0: Olá, eu sou Adriano Reis, estamos aqui agora no podcast Haja História. Vamos agora conversar sobre alguns fatos e eventos que se interrelacionam com as datas atuais. Podcast Haja História. Este episódio tem como objetivo apresentar algumas informações acerca de Getúlio Vargas, que no dia 24 de agosto completa 66 anos do seu suicídio, ato que mudou a história do Brasil. Uns criticavam, mas a maioria do povo o admirava. Em uma pesquisa recente, Getúlio foi o brasileiro mais lembrado como herói nacional, sendo que seu nome já consta no livro dos heróis nacionais. Foi presidente do Brasil de 1930 a 1945 e depois de 1951 a 1954 foi um dos líderes da Revolução de 1930, que pôs fim à República Velha, aquela do café com leite das oligarquias rurais. O Brasil, antes de Getúlio, era um grande latifúndio, e as suas transformações construíram as bases do país rumo ao desenvolvimento urbano e ao Brasil moderno de hoje. Getúlio Vargas é com certeza um dos maiores nomes da política brasileira. Sua influência política atravessaram as décadas de 1920, 30, 40 e 1950, exercendo uma grande influência mesmo após o suicídio. Tinha muita empatia com o povo e suas características como um homem comum e estadista o aproxima dos grandes líderes e dos brasileiros. Ficou conhecido como o pai dos pobres, protetor dos trabalhadores. Tinha uma linha direta com eles. Inclusive, consolidando as leis trabalhistas, garantindo seus direitos naquele momento. A legislação trabalhista foi inspirada nos movimentos e nas demandas dos sindicalistas brasileiros. Agora, esses direitos alguns querem extinguir. A CLT é criada por Getúlio em 1943. O trabalhador brasileiro possui hoje o seu Código
1: de, de Direitos, a sua Carta de Emancipação Econômica, ele sabe perfeitamente o que isso vale.
0: Getúlio ainda é motivo de controvérsia, porque seu legado para a história política, econômica e social do Brasil foi tão relevante que até hoje... Existem os defensores e os críticos Quando Fernando Henrique assumiu a presidência Ele disse no discurso de posse Que estava na hora de virar a página da Era Vargas Era a política do Estado mínimo Mas o mínimo para os trabalhadores E o máximo para as elites Depois o presidente Lula, que no tempo sindicalista era contrário a Getúlio Oficializa Getúlio como herói da pátria Ou seja, até hoje Getúlio provoca discussões Como indica um trecho da carta testamento "Escolho este meio de estar sempre convosco Nos indicou que seus ideais sempre estarão vivos pois representa o nacional-desenvolvimentismo no Brasil. Getúlio fundou o Brasil moderno nos direitos políticos, como o voto feminino e secreto. Também incentivou um orgulho nacional o samba. No campo econômico, Vargas criou as bases que sustentaram e, pode voltar a ostentar a industrialização do país, com grandes empresas estatais, como a CSN, a Vale do Rio Doce e a Petrobras.
1: Eu
0: já votei o meu,
1: não vai votar, já enfeitei o meu, vai enfeitar o sorriso do velhinho, faz a gente se animar, o sorriso do velhinho, faz a gente se animar, Eu Eu
0: da grande imprensa ligada às oligarquias. Quando chegou ao poder, 65% da economia nacional era o café. Enfrentou os atrasos em todos os setores fundamentais e soube modernizar o setor energético da industrialização, educação em todos os níveis, da soberania nacional. Soube se reinventar nas diversas fases políticas de sua carreira, buscando a comunicação direta com o povo. Era muito ligado aos artistas, sempre preocupado em valorizar a cultura brasileira, desde Vila Lobos até apoiar a escola de samba. Sobre a carta de Testamento havia algumas dúvidas. Foram duas ou três cópias. A autenticidade daquela datilografada era questionada. Mas essa celeuma acredito que foi encerrada. Já se sabe que ele entregou a carta de Testamento para João Goulart, que tinha uma relação muito pessoal com ele. Getúlio entrega a carta para ser lida em São Borja, pois acreditava que poderiam destruir a carta de Testamento depois de morto. Mas a carta se tornou pública com a Rádio Nacional. Quem conta essa história é João Vicente Goulart Filho, o filho de Jango. João Vicente. Conte sobre a carta.
2: Oi, Adriano, meu camarada, tudo bem? É João, João Vicente. Olha, esse assunto da carta foi, na época, muito polêmico. É... Deixa eu te contar rapidamente como foi. É, foi no, no dia 23 de agosto, no dia 23 de agosto e 54, o pai já tinha saído do governo porque era ele saiu do ministério para aquele aumento do 100% de salário mínimo. Ele saiu na época porque houve uma pressão muito grande política, houve a carta dos é, manifesto dos coronéis, esses coronéis que vieram a ser os generais de 64, dez anos depois. Mas dia 23 de agosto, a história da carta é a seguinte, dia 23 de agosto é o aniversário de minha mãe. Eles estavam já é, noivos e ela era de São Borja também, os três de São Borja, no Rio Grande do Sul. E o pai sempre manteve com ele uma... uma uma amizade profunda, porque o Getúlio e o coronel Vicente, pai de meu pai, o meu avô naquele então, ele, ele era um dos coronéis é, provisórios daquelas, daquelas revoluções do Rio Grande do Sul, de Chimango e Maragato, e daí que surge a grande amizade. Quando o Getúlio é, esteve no Itu, em 1945, ele foi para... Pra para o auto exílio, vamos dizer assim, o pai começou a vida política ali, criaram o PTB o PSB, PSD na época, aliás, é, Getúlio, e o pai foi o grande artigrador do, do Ele Voltará. A, a, isso acontece em 50, mas é, aí em 54 o pai cai, mas manteve, né, um... um uma relação de dentro de casa, tomar chimarrão e tal, sempre no palácio lá, das, é, lá no Catete. E esse dia o Getúlio chama o meu pai, dia 23, pai leva a mãe, inclusive, para ficar lá e tal. A avó, São Borja, na época, era uma cidade bem pequena, todas as famílias se conheciam e então. tal. E aí o Getúlio, no dia, do, dia 23, ele pede para o pai, ele entrega o envelope e, e, e pede para o pai ir para São Borja, é, ler essa carta. Só que é, pede para ele não abrir no caminho, então o, o pai tá. Mas o pai não, não, não sabia do que, que era, ele já tinha saído do governo, pediu para ir para São Borja. Talvez esperasse que ele fosse para lá de novo para resistir e tal, mas essa carta é, não foi lida pelo pai na época, porque tinha duas cópias. Ele deu uma para o pai e a outra ele deixou é, junto com ele, pelas dúvidas que ele tivesse que usá-la. Ou seja, se, se ele decidisse é, naquela, no outro dia não deixar como ele como ele disse, que não deixaria o palácio é, só morto ele deixaria o governo. Então, essa é a versão que, que que nós temos, que é a versão mais plausível. E aí, então, quando quando na madrugada do dia 24, foi na madrugada do, do dia 24, isso lá pelas quatro e meia da manhã, que ele cometeu o suicídio e a, e a outra cópia estava na na cabeceira e foi lida antes, porque o pai não pôde, não pôde lê-la porque estava tava na, na missão de estar indo para São Borja. Na época é, é, do Rio de Janeiro a São Borja, ele estava providenciando de manhã, ele ia decolar no DC-3 na época, é, que demorava as quase seis, sete horas, e aí quando ele soube da notícia, ele voltou e, e e veio o corpo do doutor Getúlio Já para para São Borja Mas a carta foi lida Pelo pelo Radialista na época Que começou a ler a primeira carta Que era a outra cópia Se tu quiseres alguma outra informação Maior e tal, eu posso te dar Mas A, 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 a sequência dos acontecimentos Foram esses, esses Que eu estou te relatando Se tu precisares mais de Alguma alguma coisa de mim, algum depoimento e tal. Estou à tua disposição aí, meu companheiro Adriano. Tá, camarada? Um abraço forte aí, um abração aí aos alunos.
0: Como estamos falando tanto nessa carta, testamento, uhum. quero apresentar trecho dela com a nação de Silvino Neto, arquivado no fundo da Agência Nacional do Arquivo Nacional.
1: Mais uma vez, as forças e os interesses contra o povo coordenaram-se e, novamente, se desencadeiam sobre mim. Não me acusam, insultam, não me combatem, caluniam e não me dão o direito de defesa precisam sufocar a minha voz e impedir a minha ação para que eu não continue a defender, como sempre defendi, o povo e, principalmente, os humildes. Sigo o destino que me é imposto, depois de decênios de domínio e esfoliação dos grupos econômicos e financeiros internacionais, fiz-me chefe de uma revolução e venci. Iniciei o trabalho de libertação e instaurei o regime de liberdade social. Tive de renunciar. Voltei ao governo nos braços do povo. A campanha subterrânea dos grupos internacionais aliou-se às dos grupos nacionais revoltados contra o regime de garantia do trabalho, não querem que o trabalhador seja livre, não querem que o povo seja independente. Assumi o governo dentro da espiral inflacionária que destruía os valores de trabalho. Os lucros das empresas estrangeiras alcançavam até 500% ao ano. Tenho lutado mês a mês, dia a dia, hora a hora, resistindo a uma pressão constante, incessante, tudo suportando em silêncio, tudo esquecendo, renunciando a mim mesmo para defender o povo que agora se queda desamparado. Nada mais vos posso dar a não ser meu sangue, se as aves de rapina querem o sangue de alguém querem continuar sugando o povo brasileiro, eu ofereço em holocausto a minha vida. Mas esse povo de quem fui escravo não mais será escravo de nenhum. Meu sacrifício ficará para sempre em sua alma e meu sangue será o preço do seu resgate. Lutei contra a expoliação do Brasil. Lutei contra a expoliação do povo. Tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia, não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida. Agora ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade. E saio da vida. Para entrar na história.
0: Assim termina a carta testamento de Getúlio Vargas, endereçado ao povo brasileiro. Escrito horas antes de seu suicídio, 24 de agosto de 1954. No dia anterior, houve uma reunião com os ministros do Palácio Catete, até a madrugada, e decidiu que Getúlio se afastaria do governo por três meses, para dar lugar a seu vice Cava filho Após o fim da discussão, já com o dia claro, o político se recolheu ao seu aposento. Por volta das 8h35, o barulho de um tiro pecou pelo palácio que era o suicídio de Getúlio Vargas. O atentado contra seu principal opositor, Carlos Lacerda, que era conhecido como Corvo, foi estopim para seu enfraquecimento político. Getúlio sabia que esse tiro que acertou Lacerda no pé tinha o atingido pelas costas, pois não arquitetou o ato, mas seria responsabilizado pelo fato. E com esse ato retardou em 10 anos o golpe militar contra o povo brasileiro, que foi concretizado em 1º de abril de 1964 Entre defeitos e virtudes As virtudes ganham amplamente E a paixão por Getúlio se foi com o tempo Mas sua obra permanece Pois colocou o direito público acima do privado Oferecendo sua vida por isso Quando o Brasil entender por que Getúlio Vargas morreu Nossa identidade nacional estará completa Bom para encerrar esse episódio, eu quero agradecer João Goulart Filho e ABC pelos áudios e eu tive como fontes o CPDOC FGV, o site Câmara dos Deputados, site Sul 21 e a TV Senado. Se você tiver algum comentário, entre em contato com o Instagram, arroba Aja História.